0: Yo no sé si alguna vez has oído hablar de eso de las sombras y las luces y todo eso que se escucha y que muchas personas no saben qué es lo que es. Así que aquí te voy a explicar qué es eso de las sombras. Hola mis pequeños aguacatitos, ¿cómo estáis? Yo estoy muy feliz de que estéis aquí, la verdad Y muy agradecida por la respuesta que ha tenido el podcast de la semana pasada O sea, madre mía Sara os está adorando a todos y a todas Muchísimas gracias De verdad que estoy súper agradecida Y vosotros y vosotras tenéis que estar agradecidos también Porque hacéis un gran trabajo con vosotros mismos Así que gracias Hoy vamos a hablar de algo muy importante que no se ve. Y me a decir, ¿what? <risa> a ver, vamos a hablar de las sombras. Yo sé que habrá, habréis oído hablar porque yo lo he oído hablar mil veces, pero es de estos términos que oímos hablar por aquí, por allá, y si alguien lo dice y no sé qué, de las sombras. Si ¿Sí alguien habló de las sombras y decimos, bueno, sí, si las sombras lo contrario a la luz, bla, 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 bla. bla. Pero si no indagamos bien y no entendemos el término, no sabemos a qué se refiere esto. Y además, como la sombra se ve como lo contrario a la luz, se tiende a ver como algo malo. Y yo os quiero explicar aquí hoy que las sombras no son algo malo. Obviamente el aceptarlas requiere mucho dolor, pero también trae muchísima evolución. Vamos a ver este término de la sombra de Shadow Self. Lo trajo este hombre llamado, si lo decimos en español, es Carl Jung. Carl Jung. Y lo decimos en inglés, sería algo así como Carl Jung. Pues este señor es un término psicológico, ¿vale? Entonces digamos que lo definió como lo no consciente y lo que el ego no ve. O sea, hola Antonia <risa> Por supuesto tenía que estar aquí la Antonia Si es que la Antonia está metida en todos los fregados Así, la Antonia tiene que estar ahí Pero pues es que Antonia no lo quiere ver Y cuando Antonia no lo quiere ver Nosotros tampoco lo vemos ¿Y qué pasa? Que aquí viene el tornado Cuanto menos lo aceptamos Más grande se hace, más denso es ¿Qué tenemos que hacer? Aceptarlo, pero claro Aquí es donde la mayoría de nosotros y nosotras hemos hecho el trabajo en nuestras luces, por así decirlo, ¿no? Entonces nos hemos centrado en todo lo bonito y lo bueno que tenemos para aumentar nuestra autoestima. Porque, claro, venimos todos de no sentirnos suficientes, de tener poca autoestima. Entonces, claro, pues hay que centrarse en todas esas cosas bonitas que tengo y darle luz y, y creernos, porque lo somos, maravillosos y maravillosas. Y esto está genial, está maravilloso. Ahora, aquí hay que hacer un apunte, que si no aceptamos esas otras partes de nosotros, que se llaman sombras, pues no vamos a tener una autoestima saludable, por así decirlo. Y vamos a ver después por qué estoy diciendo esto. Digamos que, por ejemplo, vamos a imaginarnos una habitación, ¿no?, con muchísima luz, esta luz que no te deja ver o el día este que hace tanto sol tú miras al sol y obviamente no ves nada y es como, ¡Ay, ¡Dios mío! dadme unas gafas de sol que de hecho en inglés no sé ni el inglés de dónde, yo creo que es británico se dice shade, que es sombra dame unas sombras porque con esas sombras puedo ver el sol y de la otra manera te pasa igual, si tú entras en una habitación que está totalmente oscura si no le pones una linternita o en algo, pues no ves nada o sea, nada de nada, se te puede acostumbrar un poco los ojos, pero vamos, de alguna parte tiene que salir la luz para que tú veas algo, porque en completa oscuridad no se ve nada. Entonces, este proceso de conocer nuestras sombras es un proceso muy consciente, que obviamente requiere luz, y la luz es la conciencia, porque indagamos en nuestra conciencia para encontrarlas, porque nuestras sombras al final nos despiertan. Yo no sé si habéis visto la película de Peter Pan, que se le va la sombra y que se la cose. Pues obviamente esa sombra no existiría si no hay luz. Cuando es de noche no hay sombra, en los árboles no dan sombra si no hay sol. Vamos, es que ni siquiera es necesaria, ¿no? Entonces, yo quiero que entendamos que es muy importante ser consciente de nuestras sombras, pero una cosa es ser consciente y otra cosa es identificarse. Porque a veces cuando somos conscientes de algunas, pues, partes de nosotros que no se consideran positivas, ojo que, es que no es que no sea positivo, es que nos han hecho creer que no es positivo, porque al final somos como somos y podemos cambiar un poco esas, pues, digamos, características de nosotros que no nos llevan a ninguna parte, pero hay algunas otras que, pues, es así y las trabajamos, pero no quiere decir que sea malo, quiere decir que está ahí, que es parte de nosotros... Pero no ese término de identificación de, ah, yo es que soy negativo, ah, yo es que soy, no, no sé, mmm, malo, ah, yo es que soy muy ven, vengativo. No lo eres. O sea, no te pienses que porque descubras una parte de ti que, que pues está quizá más tirada por, por esas emociones o como le quieras llamar, no quiere decir que tú lo seas. Quiere decir que son comportamientos que has, que has adquirido y que a veces, pues te salen. Y al igual que a veces te salen, también has de ser capaz de reconocer y decir mm, lo he vuelto a utilizar, no de la mejor manera, es parte de mí, vale, gracias, estás ahí, pero no quiero actuar así. Pero tienes que ser consciente, es decir, tienes que llevarle luz a tu sombra. La sombra no se puede aceptar si no le llevamos luz. O sea, es que es... O sea, si lo miramos desde un punto de vista más visual, es de cajón. O sea, yo no puedo ver en la oscuridad con más oscuridad. Necesito traerle luz. Entonces, repito, es importante la conciencia pero no identificarse con ello. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar las sombras? Porque normalmente... Vienen de experiencias o situaciones dolorosas, frustraciones, nuestros temores, incluso algunas de nuestras inseguridades. De nuevo, aunque sea parte de nuestra inseguridad, no quiere decir que esa inseguridad se vaya a hacer con nosotros, porque una vez que somos conscientes de esa inseguridad, podemos trabajar en lo que queremos teniendo en cuenta que existe. Y quizá incluso la podemos trabajar para que no vuelva a ser parte de nuestro comportamiento, no sé si con esto entendéis mejor el por qué es bueno aceptarlo, saber que está ahí, poderlo trabajar, pero no decir ni, es que yo tengo esta inseguridad, o por ejemplo, es que yo mmm, tengo mucha vergüenza, ¿no? es que yo tengo mucha vergüenza, entonces ya no lo hago, no hay que ser consciente de que uno es vergonzoso no decir no, soy vergonzoso y ya no me muevo de ahí, no hago nada y... no, está bien, está bien acepta no, pues es que a veces sois vergonzoso, pero con mi vergüenza voy a intentar hacer esta cosa porque sé que me voy a intentar ir a esa reunión o voy a intentar ir a esta fiesta porque sé que voy a conocer a gente y voy a hacer amigos es utilizar tu sombra algo que puede parecer negativo pero no lo es porque al final es una manera de empoderarte a ti mismo o a ti misma. Decir, soy vergonzoso, pero de esta manera me voy a autoayudar. O voy a utilizar estas estrategias para no dejar que mi mm, vergüenza me venza. Pero ni tenemos que reprimir a la vergüenza de decir, es que soy vergonzoso, es que es una mierda. No... no, no es ni reprimir ni dejar que se haga con nosotros. Ahora, lo más gracioso de las sombras es que, pues obviamente, las proyectamos en otros y las vemos en otros y no en nosotros. O sea, digamos que es una muy buena manera de saber cuáles son nuestras sombras. Luego iremos a los ejercicios, al final os voy a dar ejercicios. En este podcast vais a, o deberíais ser capaz de entender lo que son las sombras tomar la información, ponerla en práctica, reconocer vuestras sombras y después trabajar con ellas. Obviamente, como siempre digo, con ayuda de alguien siempre es más fácil. Entonces, lo que he dicho, las proyectamos en otros y no las vemos en nosotros. Obviamente, esto es la Antonia. Pero es que así, por norma general, siempre escondemos nuestros fracasos. Incluso, le ponemos una cara distinta dependiendo de con quién estemos. Con nuestro jefe somos una persona, con nuestros amigos somos otra, con nuestra novia, nuestro novio somos otra. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos suprimiendo constantemente nuestras sombras. Si no es por un lado, es por el otro. ¿Y qué ocurre cuando, cuando suprimimos? Porque además, no solo suprimimos las sombras, sino que suprimimos las sombras y exageramos nuestras nuestras luces, o yo le llamo nuestras estrellitas. Entonces, imaginaos que ponemos la balanza de las sombras súper abajo y la de las luces súper arriba. Estamos desequilibrados. ¿Y qué hace esto? Que internamente las sombras empiecen a crecer. Nos hacen pensar de pequeños que esto no es bueno, entonces... Siempre, siempre, siempre tendemos a decir, "No, no, 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 tú no estás ahí, tú cállate, a ti no te escucho, tú no existes." No, 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 yo no soy así. Pero realmente, si lo somos, ¿y quién sabe que si lo somos? Quizá no somos conscientes, pero esa información que hemos suprimido, ¿sabéis dónde se ha ido? Se ha ido a nuestro amigo el subconsciente, el que se sabe todos los secretos como si fuera una Biblia, pero no hay acceso a ella. Entonces, ¿qué pasa? que ese subconsciente toma decisiones y reacciona a cosas basadas en esas sombras, las que no somos conscientes, que hemos suprimido y que se han hecho mucho más grandes. Entonces, no sé si con esto ya veis la importancia de sacarlas fuera, a la conciencia, a la capa, imaginaos que fuese, este, que fuese esto como las capas de la tierra, lo tenemos abajo, en el core, en, en el centro, en el subconsciente, y queremos ir sacándolo hacia afuera, pescándolo así para afuera, para que haga es difícil, pero puede, se puede hacer un poquito así con trabajito y esas cosas y como he dicho es súper importante para construir la autoestima, porque nos han dicho toda la vida, esto si sí lo haces esto no lo haces, entonces es normal que esas partes de nosotros que no se consideran como no es que ser vergonzoso está mal no es que tener ese tipo de comportamiento está mal, no es que enfadarse está mal no es que ser celoso es malo todo eso, ocúltalo hasta que te reviente por dentro, pues obviamente, claro, pues claro que nos revienta, y lo peor de todo, que nos castigamos constantemente por esas partes de nosotros nosotras, y cada vez que alguien lo menciona, ¡puff! la segunda guerra mundial, claro, porque no lo hemos ni siquiera aceptado, imaginaos que por H o por B somos celosos o celosas, estamos trabajando en ello, pero lo sabemos. Y lo aceptamos, lo aceptamos súper bien. Que somos capaces de reírnos del hecho de que a veces me entran esos celos ahí. ¡Ay, qué celos me han entrado! Imaginaos que lo aceptamos. Y llega alguien y dice, es que claro, eres tan celoso. Y llegas y te ríes y dices, ¡ay, es verdad! Si es que otra vez me ha salido la vena celosa. Imaginaos que no, que no lo aceptáis. Que odiáis esa parte de vosotros mismos que la tenéis súper ahí metida en el centro de la tierra para que nadie lo vea. Y os llega alguien con el... ¡Es que eres celoso! Entonces sale esa rabia así... ¡Y se carga a todo el mundo de alrededor! Y no solo eso, que cada vez que veas a una persona celosa es como... ¡Ah, es que claro, es que es tan celoso! Y... ¡Chato o chata! Aquí el celoso eres tú. Y lo siento porque esto duele. Porque cuando te dicen estas cosas es como que te entra esta rabia por dentro como que mentiras. Si y yo no soy así. Yo lo veo en los demás, pero pues es que yo no soy así. Pues siento decirte que en la mayoría de los casos el resto de personas funcionan como espejo, no todas, y hay muchos tipos de personas espejo y de personas maestro, cada una nos enseñan de otra manera, pero en muchas ocasiones sí es ahí, sí. Entonces, mmm, pues eso, que es que es, es importantísimo aceptarlo para construir nuestra autoestima, porque al final la autoestima se construye, como ya sabéis, aceptándonos. Vamos a ver ahora me diréis, vale Raquel, pues entonces dime ya mismo dónde veo estas sombras, dónde están, dónde las encuentro es como ir buscando árboles cuando estás en medio del desierto dónde voy, qué hago, yo te voy a decir Mira, estas sombras salen mucho en discusiones, salen incluso mucho en los sueños, como otra persona que no somos nosotros <ríe> es gracioso, que hasta en los sueños es el otro no soy yo, sale en depresiones sale en, en... porque pues se acentúan no esas partes de nosotros y las mujeres cuando tenemos la regla o cuando nos va a venir la regla como nos sale mucho lo que está en el subconsciente porque el, el consciente digamos que no es tan fuerte no todo el mundo, pero pasa bastante eh, también, también nos llega entonces digamos que... ¿qué cosas tengo que mirar para ver dónde están mis sombras? pues primero, como hemos dicho que lo proyectamos en otros vamos a mirar qué vemos. Entonces, si tuviéramos que hacer una lista, a ver Raquel, ponte en modo cuadernear que esta gente está tomando notas. Vale, entonces, la primera manera. La primera manera sería qué estoy viendo en otras personas. Lo que estoy viendo en esas personas que me da rabia, que tal y que cual, analizar. ¿Por qué me está dando rabia tal y cual? Esto quiere decir que aquí hay alguna sombra mía. Lo segundo, buscar patrones, patrones de comportamiento nuestros que pues nos dicen si yo siempre actúo así cuando pasa esto, quiere decir que aquí hay algo, aquí hay algo, vamos a escarbar a ver qué sale. Y otro sería los enfados, los detonantes. ¿Os acordáis de ese podcast? Que si no lo habéis escuchado, por favor, pausa aquí mismo y vete a ese episodio que se llama Tus Detonantes o algo así. O, ¿sabes? ¿conoces tus detonantes? creo que se llama algo así ¿por qué es importante? porque los detonantes son un recuerdo de traumas pasados de cuando éramos más pequeños entonces ahí nos van a decir qué partes de nosotros salen y por qué y cuál es la sombra que está ahí más pues más latente no al final estos suelen ser pues para que os hagáis una idea qué tipo de pues características me pueden salir pues te puede salir la avaricia, te puede salir el egoísmo los celos, la maldad por ejemplo, yo os voy a contar así una sombra mía para que pues oye, aquí la vulnerabilidad siempre por delante a mí siempre se me ha dado muy bien reconocer los dones y las cosas buenas en otras personas y una sombra que tengo yo es que en mí misma no lo veo y siempre le he puesto una lupa a los demás en sus maravillosidades y me he puesto una lupa de empequeñecer a mí misma siempre me he hecho de menos entonces cuando hay este tipo de situaciones en las que yo tengo que digamos agrandarme a mí misma no lo hago entonces yo tengo que abrazar a mi sombrita y decirle, ay sombrita querida no pasa nada, vamos a aprender y vamos a dejar de hacer eso no es fácil, ¿eh? No sé, no es tan fácil como decirle al egoísmo ¡Ay, sombrita querida, de repente vas a empezar a compartir con todo el mundo! Pues no, pero pues, oye, por algún sitio se empieza. Uno es consciente y luego de vez en cuando empieza a tomar así un poco de bueno, venga, hoy comparto, venga, mañana también. Al final llega un momento que uno comparte tanto que es como oye, pues la sombra tiene tanta luz que ya me acompaña. Y sí, a veces soy egoísta, pero pues bueno, pues no siempre, ¿vale? Entonces, pues... Pues eso, al final, como nos afecta a esas decisiones que manda el subconsciente, pues ahí es cuando en ese tipo de situaciones las podemos ver. Y eh, bueno, es que es súper importante que nos demos cuenta para dejar de estar, pues no sé, fragmentados. Porque imaginaos que es que somos una sola persona y tenemos por dentro al típico diablo y el ángel que están luchando constantemente como esto de mí sí, esto de mí no, esto sí lo digo, esto no lo digo, y no queremos eso queremos ser una sola persona, un solo ente que, que acepta todo obviamente esto suena maravilloso y es difícil, pero como siempre todo lo que hablamos aquí, todo es difícil, obviamente, todo requiere trabajo, pero pues vamos hacia allá, pasito a pasito y la información nos da poder el saber estas cosas nos empodera y nos ayuda y nos hace decir vale, ahora soy consciente de esto puedo empezar, puedo tomar decisiones y puedo ir poquito a poco haciendo esos pues, cambios en mí, según me va según me viene pero siempre para lo bueno y siempre desde la aceptación y siempre entendiendo que obviamente no vamos a cambiar de la noche al día ni de repente vamos a ser los abrazadores de sombras más maravillosos del planeta pues no, pero oye poco a poco y siendo pues teniendo compasión con nosotras y nosotras mismos que nos cuesta tanto la compasión, o sea yo a veces mmm, tengo personas maravillosas de mi lado que siempre me lo recuerdan y me dicen, Raquel ¿qué te acabas de decir? y yo digo ¿cómo? sí, 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 lo que tú has dicho, eso de que eres un desastre, me lo dirías a mí, y yo digo, pues, 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 pues no, me dice, ay, ¿por qué te lo dices a ti, entonces, pues oye, estamos en una carrera de resistencia, y que todos y todas las personas de este planeta se equivocan, y que todos y todas tienen días y días, así que por favor, abrázate a ti lo primero, y luego abrazamos a las, a las sombras y ahora vamos a los ejercicios del final chun 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 otros tres venga que también los voy a numerar número uno así que me gusta a mí número uno qué vamos a hacer para encontrar algunas de nuestras sombras primero vamos a sí a encontrar personas que nos detonan sí vas a pensar en esas personas o relaciones que tengas que te dan así como decimos en España, un poquito de tirria. Ay, es que a este no le aguanto. O ay, es que cuando estoy con esta persona no me gusta tal cosa. Vale, pues ahora pregúntate. ¿Y por qué te pasa eso? ¿O qué es lo que ves en esa persona que te disgusta tanto? Porque quizá lo tengas dentro de ti también. Y eso duele. Ay, el corazoncito que se encoge. Pero es lo que tenemos que analizar. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Por qué te sientes así? ¿Qué es lo que te hace sentir incómodo? Todas esas preguntas, encadénalas, hasta que ya de alguna manera tenga que salir sí o sí. Y de hecho, ahí es donde puedes encontrar el patrón. Si hay tres personas y en las tres personas te molesta lo mismo, mira a ver si es que te molesta porque es lo que tú tienes o porque tú tienes lo contrario, una de dos. A mí a veces me molestaba que la gente se dejase a uno mismo no porque yo me deje a mí misma o sea, dejar me refiero de no cuidarse nada, sino porque yo soy tan estricta conmigo misma en muchas ocasiones que no me lo permito entonces mi sombra en ese sentido sería ser tan estricta conmigo que no me permitía ni un pequeño fallo, ¿no? entonces a veces es lo mismo, a veces es más o menos lo contrario, es como si yo no me permito esto, ¿por qué te lo permites tú? entonces ahí esa súper autoexigencia sería mi sombra o sea, siempre hay varios varias formas de mirar un mismo punto, vale, este ya lo tenemos conquistado, vamos a otra manera, vamos a examinar a nuestra familia, tú mira a tu familia porque al final la mayoría de nuestras características, a no ser que hayamos hecho mucho trabajo en nosotros o nosotras o tengamos poca relación con ellos, son comportamientos aprendidos, la manera en la que reaccionaba tu mamá o tu papá es la manera en la que reaccionas tú, entonces analízales a ellos y vas a sacar en conclusión muchas cosas que tú tienes y nos cuesta muchísimo aceptar esto porque es, además las cosas que vemos en ellos que no nos gustan es como yo nunca jamás seré así y al final todos somos así, es muy gracioso pero es verdad, entonces eso sería otra manera. Y una vez tengáis una lista, que obviamente os irán saliendo como más... Al final, el hacer el ejercicio es solamente como coger un impulso para empezar a ser más conscientes y cada vez que se te viene a la cabeza, pues ya lo puedes volver a apuntar. Pero pues, eh, una vez que tenemos todos todas estas sombras, lo que tenemos que hacer es buscar una manera y escribirla también, de abrazarla, de aceptarla y de incluirla en esa lista de descripción sobre mí, pues a veces soy tímida, pues tal, pues no sé qué, pero no pero no, no desde una manera mala, sino desde una manera nueva y, y desde la aceptación y desde decir, pues, pues estoy mejorando esto de mí o, o a veces me ocurre, pero pues eso, es que es la compasión, al final la compasión es la madre de la ciencia, yo diría, hay que cambiar esa frase, ¿no? <risa> Porque nos falta tanto a todos y a todas que que bueno, en fin, pero este podcast ha sido intensito, espero que así yo intentando pues hacerlo un poco más simple, porque la verdad leer a este hombre no es tan 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 fácil, porque habla pues eso, a veces en términos muy psicológicos y muy de uff, dios mío, y eso qué quiere decir, mi nivel de conciencia no llega hasta ahí, entonces espero haberlo hecho lo suficientemente simple para vosotros y vosotras, si tenéis más dudas por favor no dudéis en contactarme, ya sabéis que me encanta escuchar sobre vosotros y vosotras, me encantaría también que tener como un buzón de sugerencias sobre qué temas queréis que hable, porque al final los suelo sacar de las preguntas que más me hacéis o de las preguntas que me hace la gente en consulta o los problemas que más tienen, pero me encantaría que me escribieseis, me dijeseis, Raquel, ¿y por qué no hablas de esto? Entonces intento yo hablar de ello o encontrar a una persona que nos pueda venir a hablar de ello. Pero bueno, pues os lo agradecería muchísimo. Os agradezco un montón que siempre compartáis, que, que, que lo compartáis con otras personas en el Instagram. Sabéis que a mí, obviamente, me ayuda. Y de verdad que gracias de corazón por estar aquí, gracias por tener esa luz que tienes a pesar de tus sombras, tener esa luz que se la das al mundo, al planeta que tanto lo necesita ¿cuántas personas necesitan lo que tú puedes ofrecer? ¿cuántas? muchísimas así que gracias por darnoslo, gracias por en general este universo, este planeta es maravilloso aunque a veces no lo veamos pero es maravilloso y todos y todas juntos podemos crear un mundo mejor porque cuando tú aprendes, el mundo aprende cuando tú mejoras, el mundo mejora y cuando tú te quieres el mundo te quiere más y es verdad y la conciencia global es lo que nos va a llevar a, a estar todos más contentos y más felices y estoy segura de que en cuanto tengamos un lugar más no sé más concreto para crear comunidad de verdad, porque sé que los aguacatitos lo estáis esperando. Vais a ver unos cambios en vosotros y en vosotras, porque compartir la experiencia con otros siempre os hace crecer. Así que gracias por hacer que esto crezca y no vamos a parar de crecer. Y os quiero un montón y ¡mua! nos vemos en el próximo episodio.